0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und Schätze hebt. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikrofon, wie immer der Tim. Moin zusammen. Und der Johannes ist wieder da. Hallo. Und ihr habt euch nicht verhört, am vollständigen Intro vielleicht zu erkennen. Es gibt wieder eine reguläre Folge, auch wenn parallel noch der Adventskalender läuft und wir uns mit Filmtipps durch den Adventskalender starten, widmen wir uns heute nochmal in voller Länge einem einzigen Film. Und zwar Johannes, du hast einen ausgesucht.
1: Genau. Wir sind ja in der Kategorie Money goes the film round oder so ähnlich. Money <ehrlich>. makes <lacht>
0: the film go round.
1: Ist auch okay. Okay. Genau, Geld und Für Film Geld. Und, <lacht> und ich habe äh, Little Miss Sunshine aus dem Jahre 2006 ausgewählt. Aus dem Grund, dass da, glaube ich, einer der größten Spannen zwischen Produktionskosten und Gewinn im Boxoffice herrscht. Mhm. So um dann. es direkt äh, voraus vorwegzunehmen. Der Film hat 8 Millionen gekostet. Und 100 Millionen eingespielt.
0: 8 Millionen zu also, 100 Millionen. Ist
1: also
2: ein ganz guter Deal.
1: <lacht> ja. Das
0: ist. Ja, das ist verzwölffacht.
1: Ja? Verzwölffacht, ja. ja.
0: Ja. Ich würde mich jetzt nicht auf eine Wette einlassen, dass das ähm, irgendwie rekordverdächtig ist, weil da weiß man ja nie. Es gibt ja auch so. Ich weiß keine Ahnung. Genau. Black fällt mir so spontan, ein Blair Witch Project hat der nicht 30.000 Dollar gekostet und da ist die Chance, dass der den, ähm, will ich jetzt aber nicht zu viel sagen, habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Aber ja, die Spanne ist auf jeden <lacht> Fall groß.
1: Verzwölf fast ist... Ich glaube, sobald man ins, ins Horror-Genre gibt, kommen, kommen da extreme Spannen äh, raus, weil Horrorfilme ja für ein Apel und ein Ei produziert werden und dann, wenn sie erfolgreich sind, wirklich erfolgreich sind.
0: Na komm, jetzt sind, wir, jetzt sind wir auf der Spur. Jetzt lass uns doch mal kurz einfach erst über den allgemeinen Gram reden und dann zum Film kommen. <lacht> ähm, ich habe ja im Zuge dieser kleinen Reihe zum Thema Filmbudgets mal gelesen, dass es von der Drehbuchgewerkschaft, ähm, der, Drehbuch der Screenwriters Guild, in den USA gibt es tatsächlich eine offizielle Definition. Ein Low-Budget-Film ist ein Film, der weniger als 2 <lacht> Millionen gekostet hat. Das heißt, unsere letzten beiden Filme waren nach der Definition keine Low-Budget-Filme. Das stimmt, Es hieß, hieß ja auch Money Makes a Movie Go Round oder so ähnlich und nicht Low-Budget-Filme. Nee, nee, aber <lacht> es ist ja trotzdem spannend, dass so ein Film mit fünf oder acht Millionen kein Low-Budget mhm. mehr ist. Mhm. Ich glaube, es gibt auch ein paar Filme, die ähm, bewusst auf diese zwei Millionen getrimmt werden, um da noch so vermarkten zu können wie Filmbudgets, da wird ja eh immer ja. so ein bisschen ja mal relativ, was da offiziell angegeben wird. Ich
2: habe jetzt gerade währenddessen kurz das Blair Witch Project gegoogelt und Wolfgang Volltreffer, Guinness Buch der Rekorde höchste Umsatzrentabilität äh, mit 60.000 Dollar Budget, 600 Millionen Dollar eingespielt.
0: Also verhundertfacht.
2: Nee. Ja, allerdings ist das dann tatsächlich, wie gesagt, der Weltrekord.
0: Besser Ja, ja, Aber Blair Witch war dafür auch Echt bekannt, dass das einfach ähm, eine krasse Billigproduktion war. Ich meine, mit noch nicht mal 100.000, das ist schon ganz schön hart. Ähm, es
2: ist aber auch noch ganz lustig, weil der Regisseur hinterher gesagt hat, nein, ja, der Film hat 60.000 gekostet, mit dem Marketing hat er aber 750.000 Dollar, also wir haben quasi das zehnfache <lacht> Budget ins Marketing auch noch gesteckt ja, und das dann sind,
0: das hundertfache reingeholt. <lacht> da sind wir wieder bei dem Thema, was zählt alles zum Filmbudget zählt das komplette Marketing, zählt nur national, zählt international, wenn es dann auch zählt der Vertrieb mit die, die Kosten die im Kino noch auflaufen. Auch die Boxoffice Zahlen, das sind ja auch immer so die Frage, ne? Die rechnen ja bei diesen Boxoffice Ergebnissen auch nicht den realen Wert von Kinokarten das ja. Sind, sind ja auch irgendwie ja. so gerundete Durchschnittswerte, die da angenommen werden. Aber Johannes, du hast gerade schon gesagt, eine Horror und Science-Fiction, das sind so die low budget jobs Science-Fiction
1: hast du letztes Mal gesagt. Das stimmt. <lacht> <lacht> das stimmt. Aber kann ich hier gerne auch nochmal in inkludieren. Also die Science-Fiction-Filme sind natürlich da auch immer weit vorne, wenn es darum geht, wenig Geld auszugeben. Aber das sind, glaube ich, wenn, wenn man so wirklich sagt, okay, wollen wir Filme gucken, die wenig gekostet haben, kommen wir um so Filme, glaube ich, nicht rumrum. Und wenn wir so in, in Kategorien wie der, der billigste Film aller Zeiten oder so äh, äh, ja, einsteigen würden, dann kämen wir um Horror nicht rum. Jetzt ja. kommt natürlich das Problem, dass ich Horror nicht ausstehen kann dazu. Also gibt es keinen Horrorfilm von mir. Okay, dann ist Little Miss Sunshine also ein Science-Fiction-Film. Richtig.
0: Genau. Hey Johannes, erzähl uns doch mal, worum es geht.
1: Ja, genau. Fangen wir quasi jetzt vorne an. Also, äh, es geht in dem Film um eine Familie, die äh, quasi Vater, Mutter und zwei Kinder und der Großvater und die äh, der Bruder von der Mutter, also der Onkel, müssen quasi ähm, oder wollen zu einem ähm, Schönheitswettbewerb für Kinder nach Kalifornien fahren. Aus diversen Gründen. Ich erspare äh, jetzt die Details, warum sie alle mit müssen. Ähm, ja, da kommen aber wir gleich sie noch drauf. Die, ne? Genau, da kommen wir im, im Detail noch drauf. Ich mache jetzt hier mal grobe Übersicht. Ja. Ähm, Genau, die fahren mit einem alten VW-Bus quasi irgendwie durch Halbamerika oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die geografischen äh, ge 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 Gegebenheiten sind. Sie kommen aus Albuquerque die und müssen nach äh, Kalifornien. Ja, der, sie erwähnen
2: es zwischendurch kurz, da habe ich nämlich einen kurz geschluckt, weil also äh, die Strecke, die sie an einem Tag fahren, also nicht die Gesamtstrecke, äh, sind mhm. über 600 Meilen Fällt als Satz. Genau. 600 Meilen, also fast 1200 Kilometer Den VW-Bus an einem Tag. Respekt. Fahren die nach
1: Los Angeles?
0: Ja, genau, um, die fahren
1: nach Los Angeles. Da ähm, sind das
0: 850 Meilen, grob. Das ähm, ja. ist quer durch Arizona. Und ja. dann noch durch halb Kalifornien sozusagen.
1: Also es ist auf jeden Fall ein gutes Stück für einen Schönheitswettbewerb in einem klapprigen alten VW-Bus, der quasi schon auseinanderfällt. Ähm, genau, auf der Reise findet quasi jeder irgendwie äh, äh, sich damit ab, dass das Leben nicht ganz so fair ist, wie, wie es vielleicht äh, gewünscht wird. Und ähm, ja, am ähm, äh, ich springe quasi wild nach vorne. Der, der Großvater hat ein Heroinproblem und stirbt während der Reise und hat aber halt die kleine Tochter quasi trainiert für diesen Wettbewerb und kein anderer weiß, was eigentlich da passiert. Und sie kommen dann beim Schönheitswettbewerb an und wissen eigentlich gar nicht, worauf sie sich da eingelassen haben, weil das Kind hat ein, keine Modelmaße und äh, so genau, was das, warum sie das machen möchte, weiß jetzt eigentlich auch keiner. Und ähm, ja, die, die, die Show, die sie dann ablegt, ist vielleicht auch nicht ganz äh, dementsprechend, was die anderen äh, Kandidaten vom Schönheitswettbewerb machen beziehungsweise äh, was von ihr erwartet wird. Interessiert hatte, <lacht>
2: der Einzige, der sich wirklich dafür interessiert hatte, war nämlich der Opa, der sie trainiert hat. Ja. Das genau, das
1: der, der hat äh, quasi sie da äh, trainiert, motiviert, angetrieben, äh, sie auch begleitet zu den zu den vorherigen äh, Schönheitswettbewerben und ist jetzt leider halt auf der, auf der Fahrt dahin quasi an, an, an einer Überdosis Heroin gestorben.
0: Wird das, wird das so gesagt? Ich glaube, er stirbt halt einfach gut. Er zieht sich zwischendurch auch mal Heroin in die Nase. Ich doch, also glaube, der, der es Arzt. wird
1: in so einem Nebensatz erwähnt, der Satz, der Arzt sagt sowas von wegen, ja, das war jetzt einfach zu viel oder irgend sowas. Also ja, es wird implizit es, gesagt, dass er dran stirbt. Ja.
0: Es ist jetzt aber auch nicht so wichtig, weil der Opa jetzt nicht der krasse Junkie ist oder so, sondern es ist ja einfach ja. nur so, der hat beschlossen, ich bin jetzt so alt, dass es dann auch nichts mehr macht, ob ich an... Drogensterb oder nur so an einem Herzinfarkt, also kann ich mir auch das geile Zeug reinballern. Das ist so seine Aussage. Ich möchte mich hiermit ausdrücklich genau. davon distanzieren. <lacht> ähm, aber so begründet er das und äh, er will den Rest seines Lebens halt in vollen Zügen genießen. Was haben wir denn da? Ist das eine Komödie?
2: Ein Komödiendrama.
0: Ja, aber es nennt sich Tragikomödie ja. im Fachjargon. -Genau.
2: Nein, nein, das ist ein Komödiendrama. <lacht> ein also, Komödiendrama, okay. Vielleicht auch ein pädagogisches Komödiendrama. Hm. <lacht> ist der Film pädagogisch? Ich finde schon, ja. Ja? Warum? Also auf jeden Fall, auf jeden Fall besonders wertvoll, würde ich sagen.
0: Ja? So. Ja,
2: weil er schon, schon als Grundaussage... Äh, ein des der Leistungsgesellschaft und sowas hat ja im Prinzip ein äh, wir sind alle Loser oder eben Loser und Gewinner spielt keine Rolle und äh, man kann im, im, im Loser sein sein Glück finden, weil eigentlich sind alle Menschen Loser. So in ganz ganz schnell vereinfacht. Mhm. Und das finde ich ist schon gerade wenn du aus amerikanischer Sicht siehst finde ich schon eine didaktische Aussage. Okay.
0: Ja, ja, ich finde das tatsächlich fast auch, um jetzt auch ein bisschen was vorwegzunehmen, das ist sogar was, was mir an dem Film fast am wenigsten gefällt, dass er irgendwie so eine, ja doch, deutliche moralische, pädagogische Komponente hat. Ähm, die ist mir manchmal zu deutlich. Ich fand es ganz gut. Kannst weil... du da ein
1: Beispiel nennen? Also hast du da irgendwo eine Szene, wo du sagst, da stört dich besonders oder ist das so eher so ein Grundthema?
0: Nee, das ist eher so dieses Grundthema. Also ähm, es ist ja einfach, es ist ja der ganze Film ist ja so ein bisschen über, der hat ja einige satirische Elemente. Die Figuren sind mhm. relativ überzeichnet. wie gesagt, der der Kriegsoppa, der sagt, �ö, ich habe irgendwie noch eine Kugel aus dem Zweiten Weltkrieg im Körper, äh, jetzt ist auch egal, jetzt kann ich mit Drogen reinpfeifen, der ähm, der suizidgefährdete Onkel, den sie gerade noch aus der Klinik holen nach seinem Suizidversuch, der deshalb unbedingt mit muss, weil der nicht alleine bleiben darf. Der ja. Bruder, der beschlossen hat, er hat ein Schweigegelübde abgelegt und äh, total auf äh, pubertierenden Emo macht mit seinem, ich red nicht und ich hasse euch alle und lasst mich in Ruhe. Äh, konterkariert von dem Vater, der irgendwie seinen Erfolgsratgeber die neun Stufen zum Erfolg äh, geschrieben hat und dauernd irgendwelche Motivationsreden hält. Also dieses Ensemble, es ist ja ein Ensemblefilm, mhm. dieses Ensemble aus überzeichneten Charakteren, das ist mir manchmal ein Stück zu sehr überzeichnet und mir ist einfach ein Stück weit zu offensichtlich welche Aussage hinter dieser Überzeichnung stecken soll. Mhm. Das ist jetzt jammern auf total hohem Niveau, also, weil mir der Film ansonsten total gut gefällt, aber ja, manchmal denke ich mir, denke ich mir schon so, wenn ich den gucke, so, ach, der ist ja schon sehr moralisch so und sehr... Aber ich, ich glaube, die Überzeichnung hat hauptsächlich den Grund,
2: damit diese, dieser Kontrast zwischen dem, dem Drama und der Komödie so gut funktioniert. Ja. Also das, finde ich tatsächlich eine Riesenstärke von dem Film, dass man in dem einen Moment heulen will und eine Zehntelsekunde später auf einmal lachen muss, weil es irgendwie noch so einen Twist gekriegt hat, dass es dann doch irgendwie so skurril oder lustig ist, dass es äh, doch nicht mehr so viel Drama ist.
0: Das ist auch gut. Das macht der Film wunderbar. Ähm, und trotzdem irgendwie so mir fehlt der letzte Funke. Mhm. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da jetzt große besser, wie ich das besser beschreiben kann. Ähm ja, irgendwie.
1: Naja, vielleicht ist es so ein bisschen, dass halt jeder, also jeder dieser, dieser Charaktere versucht ja die anderen von, nicht jeder, aber einige versuchen ja, die Charaktere von irgendwas zu überzeugen, den Rest. Der Opa versucht halt irgendwie seine Weisheiten äh, breit zu machen, so von wegen, ey, schlafst so du mit vielen Frauen, nicht nur mit einer, äh, nimm bloß keine Drogen, nur weil ich die nehme, sondern ich nehme die, weil ich alt bin und nichts mehr zu verlieren habe. Der Vater mit seinen, es gibt nur Gewinner und Verlierer, was er ja auch irgendwie ja ständig vorträgt und halt wirklich Überzeugungsarbeit leistet. <lacht> Und um,
2: selber gar nicht so der große Gewinner ist die ganze Zeit.
1: <lacht> nee, glaub, er selber ist halt nicht der große Gewinner. Es, äh, gut, ich glaube, das sind aber auch so die einzigen beiden, die fällt mir da gerade ein, wo ich so rede, die wirklich was vortragen und versuchen, die anderen davon zu überzeugen. Die, die Mutter ist ja eher so, okay, ich versuche, die Familie hier irgendwie zusammenzuhalten. Mhm. Ähm, dem Onkel ist quasi alles egal, der will eigentlich nicht dabei sein. Der muss dabei sein. Und der Imo-Bruder, äh, der ist ja sowieso die ganze Zeit so, ich hasse alles und alle äh, und äh, spreche so lange nicht, bis ich quasi irgendwie äh, Kampfpilot werde oder sowas.
0: Ich glaube, das Ding ist, was mich daran so ein bisschen stört, das kann ich aber dem Film auch gar nicht zum Vorwurf machen, weil es ist eine Geschmackssache, ich finde... Also wenn ich jetzt anschaue, worum geht's in dem Film abseits der äußeren Handlung, dass die einen Roadtrip machen, um zu diesem Schönheitswettbewerb zu kommen, dann geht es ja um den amerikanischen Traum. Und der wird ja. halt teilweise persifliert oder konterkariert mit diesen Figuren, die teilweise klassisch dem amerikanischen Traum nachstreben, also die Tochter, weil sie unbedingt zu dem Schönheitswettbewerb will, der mhm. Vater mit seinem super Erfolgsbuch und andere Figuren konterkarieren das so ein bisschen oder die die gerade danach streben auch selber weil der Vater ist ja gar nicht so erfolgreich und auch mit der diese Performance die die Tochter dann die Little Miss Sunshine dann am Ende ja sie ist ja nicht die Little Miss Sunshine so heißt ja der Wettbewerb aber die die Tochter dann hinlegt äh, da weiß man dann am Ende ja auch nicht Meinte sie das jetzt ernst oder nicht, wie sie es eigentlich sich da ein bisschen drüber lustig machen, war der ganze Ding, das ganze Ding jetzt eigentlich so ein abgekartetes Spiel zwischen ihr und dem Opa alle an der Nase herumzuführen. Aber ich glaube einfach, dieses Thema amerikanischer Traum und die selbst die Persiflage darauf, das ist mir irgendwie, das ist nicht so mein Ding. Aber ganz ehrlich, also ich finde den Teil mit dem amerikanischen Traum
2: relativ, also ich halte es tatsächlich eigentlich für mehr eine Geschichte über Verlust und oder über über Dinge zu verlieren und wie man damit umgeht, dass halt nicht alles der amerikanische Traum oder halt die heile Welt ist. Also, die amerikanische Traum, klar, hinterher das Letzte, die, die Schönheits äh, Ding, Kon 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 Konkurrenz, wie auch immer das heißt, der, der, der Schönheitswettbewerb da ist natürlich, äh, der wird total übertrieben dargestellt, aber ich finde vorher halt das Coole, wie sie es hinkriegen, über diesen Roadtrip diese sehr verschiedenen Charaktere einmal zusammenzuhalten, mit, es ist eine Familie, sie sitzen extra die ganze Zeit dafür in einem Auto, dass sie quasi sich auch nicht ausweichen können und dann halt mit den, den, ähm, wie halt im Laufe der Handlung im Prinzip eigentlich fast allen Charakteren irgendwie ein Traum zerbricht. Ähm, aber es ist halt, finde ich, nicht der amerikanische Traum, sondern es ist halt eher so dieses, ja keine Ahnung, dass sie halt alle einen Verlust erleiden und wie sie unterschiedlich mit dem Verlust umgehen. Und der, der selbstmordgefährdete Onkel hat den Verlust quasi vor Filmbeginn, und äh, hat quasi am Anfang diese Lethargie und wird nur mitgeschleift. Und am Ende hat er aber dann ja diesen Drall, dass er quasi zum Schalter rennt, als sie da ankommen und sie zeitlich so knapp dran sind, dass nicht klar ist, ob sie sich da noch anmelden können. Und genauso ist dann zum Beispiel der, der, ähm, der Vater ist ja am Anfang vom Film so ein bisschen der Antagonist. Den, den man als Zuschauer nicht mag, weil er halt genau dieses Ah, wir müssen gewinnen und immer diese schlechten Motivational-Speech-Dinger hat, der halt in der Mitte vom Film über den Tod von seinem Vater die Kurve kriegt, äh, dann doch wieder den, den Wert zu sehen. Und die Tochter ist für mich die ganze Zeit halt immer der Dreh- und Angelpunkt, der sie alle so ein bisschen zusammenhält und der, der ihnen Hoffnung oder einen Sinn gibt. Und auch, dass die Tochter dann halt auch genau diejenige ist, die als äh, der, der äh, Emo-Sohn seinen Zusammenbruch oder seinen Tiefpunkt hat, dass äh, niemand mehr zu ihm durchdringen kann und sie auch nicht mit ihm redet, sondern sich einfach neben ihn setzt und ihm die Hand auf die Schulter legt, finde ich auch eine super super Sinnbild für dieses, hey, es geht weiter. Und dass er ja sogar dann durch diesen Zusammenbruch aus seiner, seiner äh, Schutz, ich nenne es mal jetzt hier Hauptraumpsychologie, äh, Schutz, Schutz, ich rede mit niemandem und ich hasse alle, Schale mhm. rausgebrochen wird, also im Prinzip ist es ein, man sieht, wie die Leute äh, gebrochen werden, aber wie sie dadurch alle das überwinden und wachsen, aber halt nicht in so einem übertriebenen amerikanischen Traum, sondern halt irgendwie in einem halbwegs realistischen, vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber prinzipiell irgendwie nachvollziehbaren Weg. Und ich finde tatsächlich genau dieses, dass es halt nicht, dass das Erfolg quasi nicht das ist, was ein, ein gemeinsames Leben ausmacht, fände ich das Spannende. Weil es gibt halt immer nur einen Gewinner und äh, die, die Gewinnlogik ist sich, nicht. <lacht> genau. Und die Gewinnlogik hat sich mir persönlich ja noch nie erschlossen, aber äh, das finde ich gerade so schön, dass es halt nochmal mehr den, naja, es gibt nur einen Gewinner und alle anderen sind theoretisch Loser und was heißt schon Loser? Äh, das ist Leben.
0: Ja, vielleicht ist mir da auch einfach die Figur des Vaters ein Stück weit, ja wie ich ja gesagt, die ist zu dominant, wirst du sofort sagen, ja, so dominant ist die ja nicht. Aber trotzdem... Nee, sie, sie ist der Antagonist, sie,
2: muss, sie ist quasi der einzige Böse. Also sie muss quasi am Anfang, brauchst du im Film doch irgendeinen einen Haltepunkt, auf den du dich fokussierst und du hast quasi einmal den, alle wollen für das kleine Mädchen nach Los Angeles. Und das Einzige, was dagegen spricht oder was einem als direkte Gegenmaßnahme auffällt, ist der Vater mit seinem... Kind ist kein Eis, dann wirst du dick und du willst doch erfolgreich werden.
0: Genau, aber ich finde der Vater ist für mich die schwächste Figur in diesem Ensemble, weil das, er ist halt mit seinem hier Motivationstrainer und wie, du musst erfolgreich sein, halt auch der platteste Charakter, wo du halt am ehesten dir als Zuschauer, wo ich mir als ehesten als Zuschauer denkst so, ach komm, laber nicht so, äh. Und hey. es funktioniert, das ist so ein, also nochmal, nochmal, also, das ist jetzt so, jetzt ich suche, das ist tatsächlich also gerade so ein bisschen, jetzt unterhalten wir uns dauernd über den, den einen Krümel im Käse, weil der Film <lacht> schon gut ist, aber irgendwie hat mich der Aspekt halt, ich habe mich, ich war dauernd so ein bisschen genervt davon, aber nicht auf eine, Gute Weise, weil ich wusste, ja, die Geschichte braucht den Vater, sonst funktioniert sie nicht. Ich neige so ein bisschen dazu zu sagen, ja, den hätte man auch rauslassen können. Nee, nicht nee, komplett, nee, du nee, hättest nee, ihn nee, teilweise nee, irgendwie nee. durch irgendwas ersetzen <lacht> müssen, aber... Das, das, nee, das, nee, also den,
2: den Vater, also, also tatsächlich, ich finde, der schwächste Charakter ist leider die Mutter. Weil die Mutter als Charaktereigenschaft nur, in Anführungszeichen, das fürsorglich gestresst und ich halte alles zusammen hat.
0: Stimmt, das ist leider auch ein, ähm, leider auch ein krasses äh, Klischee für eine, die einzig erwachsene weibliche Figur genau. im Film.
2: Genau, das, das fand
0: ich tatsächlich ein bisschen schade.
2: dass der, dem, der Charakter, der der hätte noch irgendwie den Hauch mehr gebraucht. Der Vater ist definitiv, hm. den braucht die Handlung und die, braucht die den braucht die Handlung auch als... Ja, hier, äh, äh, Saatkorn des Konflikts am Anfang in diesem Bus mit allen da drinnen. Ja, aber das ist doch, dass der Zuschauer wen das, hat, den er nicht mag. Trotzdem
0: ist das Und, doch ganz schön platt. Also, ich finde den Charakter des Vaters einfach flach. Finde ich auch, auch ein bisschen ist, uninteressant. So, ja, der, der erfüllt eine Funktion, aber. Weißt du, wenn ich, den, wenn ich den charakterisieren würde, würde ich halt sagen, ja, der ist halt so ein Typ, der ein Ratgeberbuch geschrieben hat, neun Schritte zum Erfolg, Charakter genau. zu Ende. Und auch ich ja. finde auch den, <lacht> den Arc, den er macht, den, den, den Entwicklungsbogen, der ist halt auch so vorhersehbar und zwangsläufig. Ja, und am Ende wird er erkennen, dass es bei dem Wettbewerb doch nicht darum geht, zu gewinnen. Wow, shit, no shit, Sherlock. So, das fand ich einfach... Den Handlungsstrang fand ich einfach relativ blatt, wohingegen alle anderen Figuren, die Mutter nochmal ausgenommen, da einfach irgendwie mehr zu bieten haben, wo ich mir mehr drüber Gedanken gemacht habe, ja, warum tun die das oder sie waren wenigstens irgendwie, der, der Opa, der ist zumindest dann auch verschmitzt und da fragst du dich immer so, hat der sie jetzt nicht mehr alle oder hat der doch irgendwie einen Masterplan? Du bleibst auch am Ende tatsächlich so ein bisschen... Da, da bleiben auch Fragen unbeantwortet. Warum hat der jetzt diese, diese Performance mit der Kleinen da eingeübt? Ähm, der, der, der Bruder ist einfach total tragisch. Da fragst du ja die ganze Zeit, ist er eigentlich der, der unter der ganzen Situation am meisten leidet, oder nicht? Echt? Nein.
2: Der, der ist doch quasi in dem... Am Anfang ist er halt in dem, ja, ist mir jetzt alles egal Modus. Und dann... Der, der wacht halt doch erst langsam darüber, über die ganzen Roadtrip und die ganzen Ereignisse, entwickelt er doch erst wieder so einen richtigen, naja, einen begrenzten Lebenswillen. Also ja, davor ist er halt einfach in dem, ist mir einfach scheißegal, dann schiebe ich halt.
0: Naja, am Anfang stellst du dir aber halt schon die Frage, so, boah, ist er eigentlich hier der, der am meisten unter dieser Familiensituation leidet, weil er das sich ungeliebt fühlende Kind ist oder der, der vernachlässigt wurde, weil sich um ihn keinen kümmert, weil die ganze Aufmerksamkeit, ähm, immer an ihm vorbeigeht, weil sie entweder in irgendwelche Buchprojekte gehen oder auf den Opa oder auf den Vater oder auf den suizidalen ähm, ähm, Onkel. Also das ist der Charakter, bei dem ich am Anfang noch am wenigsten weiß, worauf wird es am Ende hinauslaufen.
2: Das stimmt. Bei dem weiß man tatsächlich relativ wenig. Wobei er halt natürlich auch schon ein bisschen extra überzeichnet der Archetyp des Teenagers von Ich hasse alle ist.
0: Ja, aber da hätte ganz viel raus werden können mhm. am Anfang aus dieser Ausgangssituation, wohingegen halt aus der Ausgangssituation des Vaters, da kann nur eine Sache draus werden und die ist, oh er erkennt, dass Gewinn nicht alles ist. Mhm.
1: Ja, ja ich glaube, ich... aber dadurch, dass der, dass der Sohn oder der Bruder, wie man ihn auch immer, ja ist ja ist beides aus welcher richtig. Sicht man ihn sehen möchte, ich glaube, er ist halt einfach ähm, der am wenigsten Aktien in der ganzen Geschichte hat. Der hat halt absolut keine Lust, damit zu kommen und der wird nur mitgenommen, weil er nicht alleine zu Hause bleiben kann. Und ich glaube, aus dieser Sicht ist es dann halt so ein bisschen, okay, was soll er, also da, da bleibt halt nicht viel übrig, was er ähm, ähm, ja, mitbringen kann sozusagen und dann spricht er auch nicht und so weiter, also er ist halt einfach sehr zurückgenommen äh, bis quasi die, dieser sein Verlust quasi, er, er realisiert, er ist farbenblind und kann gar kein äh, Kampfpilot werden und dann verändert er sich ja auch direkt, also er hat ja direkt eine ganz andere Stellung in der Geschichte und auch in der Familie, aber bis dahin ist er quasi derjenige, der mitgenommen wurde, weil er nicht zu Hause alleine bleiben konnte.
2: Wobei er auch ein bisschen derjenige ist, der mit dem man als Zuschauer am Anfang mitfühlt. Also das ist eine Mischung aus dem dem äh, suizidalen dem Erwachsenen, dem Onkel und dem Bruder, die mhm. quasi die, die Rolle haben, dass sie quasi für uns gucken. Äh, weil diese Familiensituation ist schon richtig scheiße, in der er da ist. Also ich finde, man kann schon ja. da mit dem Hühnchen essen und ja, dem halt Opa
0: total nachvollziehen, dass er den Ich-Hasse-Alle-Modus hat. Der ist halt in einer total toxischen Familiensituation. Ja. Und interessant mhm. ist dann auch, er ist in dieser, mit, mit dem Versuch, aus dieser Toxischen Familiensituationen zu fliehen. Und es ist ja sowohl der Plan, zur Air Force zu gehen, als auch der, des Schweigelübdes sind ja beides zwei äh, Versuche, dem zu entfliehen. Und in diesem Eskapismus ist er dann interessanterweise dem Onkel mhm. unglaublich nahe. Und das ist halt eine spannende mhm. Konstellation, dass der Sohn der auf seine eigene Art irgendwie flieht und der Onkel, der durch, versucht hat, durch Suizid seiner Situation zu entkommen, dass die sich dann unglaublich nah sind und das, obwohl sie beide die Charaktere sind, die total passiv sind, die total wenig reden, aber du hast da sofort eine spannende Ausgangssituation und aus dieser Situation heraus weißt du halt gar nicht von da ausgehend, was wird passieren, werden die zwei sich gegenseitig rausziehen aus der Situation, in der sie sind, werden sie sich hochschaukeln, haut der einfach irgendwann ab während des Roadtrips, wird er selber suizidal, da sind irgendwie so viele Möglichkeiten am Anfang gegeben hm. und die bleiben auch relativ lange komplett offen, ohne dass die Figur für die Gesamthandlung komplett nutzlos ist, weil da stimme ich dir voll zu, Tim, er ist halt eine Identifikationsfigur, an die wir relativ leicht andocken können als Zuschauer, weil wir das ja auch alles für total bekloppt halten, was da gerade abgeht. Und er das ja auch so kommuniziert. Ihr seid doch, ihr seid doch alle die Verrückten. Ich bin hier der einzig Normale, der sich als einziger mhm. irgendwie vorhin sich verhält.
2: Ich muss noch einmal auf den Vater. Mhm. Ich finde tatsächlich nämlich, dass die <lacht> Charakterentwicklung vom Vater a nicht so stringent ist wie du es darstellst mit dem also wie gesagt ich empfinde den Vater als den den am Anfang Antagonisten damit er halt die voran, die antreibt damit die, die die den Streit überhaupt im Auto haben und was ich am Vater noch spannend finde ist dass in dem Moment wo er merkt dass dieses äh, Motivationscoach Buch Geschichten Ding nicht klappen wird ähm dann bricht er ja auch noch nicht zusammen, sondern hat versucht halt ja nochmal mit dem ich fahre jetzt da zu meinem äh, Verleger nochmal hin und versucht es dann nochmal zu klären und da er, realisiert er ja erst wirklich, nein, es wird wirklich nichts und ähm, dass er quasi dann von seinem Vater dieses, hey, ich bin stolz auf dich, weil du es trotzdem versucht hast, Lob, was ja der Vater auch noch dem kleinen Mädchen sagt, ein nein, ein Loser ist nicht jemand, der es nicht schafft, sondern ein Loser ist der, der es nicht versucht und das widerspricht ja völlig dem, was er als Motivationscoach-Konzept die ganze Zeit propagiert, und ist aber genau das, was er in dem Moment braucht. Und das finde ich irgendwie total gut, wie sie halt irgendwie damit halt doppelt zeigen, was für ein Schwachsinn dieses Motivationscoach-Gelaber war, dass er, obwohl er der der Klasse der Gegner davon war, das sichtbar braucht und auch annimmt. Gut, dann verstirbt der Vater natürlich direkt danach. Das betont es natürlich nochmal mehr für ihn. Und er sich halt dann aber ja halt in die, wir ziehen jetzt unsere Mission durch, aber nicht mehr um Gewinnens Willen reinhängt.
0: Ja, wobei er ja seinen Mantra im, im Krankenhaus, wo sie die Leiche vom Vater Hat also abholen, noch, ja auch noch, ja. Noch, noch, trotzdem nochmal wiederholt. Also so, so ganz ist da noch keine Wandlung vollzogen. Und ob die dann am Ende wirklich vollzogen ist, ist halt auch noch nicht so richtig klar. Also. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob das jetzt wirklich die Sache schlechter macht oder vielleicht nee. sogar besser, weil es halt nicht so 100% dann am Ende die große Drehung ist, die ganz eindeutig ist. Aber trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt einfach die, die Stelle, nimmt, die mich jetzt am wenigsten angesprochen hat. Ich finde die anderen Charaktere alle irgendwie spannender. Hm. Johannes, ja, hast... das sind sie auch. Was, also, was ist denn das, was dich an dem Film so fasziniert? Du hast ihn ja schließlich vorgeschlagen. Es ist ja, das ich Auto, Gibt's vorgeschlagen.
1: Genau, es ist auf jeden Fall das Auto. Ähm, das ist mein Lieblingscharakter. <lacht> naja, ich ich finde vor allem halt ähm, die, die, diesen Kontrast zwischen dieser kompletten Motivationsgeschichte, jeder ist ein Gewinner. Ähm, und wir fahren da nur hin, wenn du auch wirklich glaubst, dass du das gewinnen kannst. Und wir machen jetzt hier keine halben Sachen. Ähm, und auf diesem Roadtrip erlebt ja jede Figur irgendwie einen signifikanten, äh, ja, ein, äh, hat all, jeder hat ein signifikantes Erlebnis, was ihm zeigt, okay, das hat halt jetzt so, also du, du bist nicht, der Gewinner. Also der, der, der Sohn, also ich glaube, Twain heißt er, ähm, mhm. erfährt, dass er nicht Kampffilot werden kann. Der Opa stirbt, der Vater merkt, sein Buchprojekt wird nichts. Ähm, die Mutter merkt so, okay, die Familie fällt irgendwie auseinander. Die Tochter ist, glaube ich, da sehr, also ich glaube, die Tochter ist die Einzige, die halt keinen... Ich habe hier, ich, ich merke selbst, ähm, dass alles schlecht ist, sondern das wird halt auf mich so eingeredet. Sie ist natürlich auch ein kleines Kind, das darf man ja auch nicht vergessen. Also die, die Geschichte, sie, sie zweifelt sehr an sich mit, ähm, darf sie überhaupt Eis, äh, Eis essen oder nicht. Ähm, sie hat dann nochmal irgendwie, äh, ja, wirklich, äh, ähm, ähm, wie heißt das? Der <lacht> äh, Zweifel daran, äh, ob sie daran teilnehmen möchte, ob sie wirklich gewinnen kann, die sie ja am Anfang ganz klar hatte, wo sie sagt: Nee, ich bin Zweite geworden, ich schaffe das diesmal ganz, äh, ganz nach vorne. Sie hat die ganz typisch
2: kindliche ähm, Angst, dass der Vater sie dann nicht liebt, wenn sie nicht gewinnt, weil er ja genau, der sie, sie hat
1: die, Genau, der, der, der Papa mag sie ja dann nicht mehr, weil sie hat ja dann verloren sozusagen. Und dann kommt ja, das, dass der Opa nochmal sagt, nee, also die, die wirklichen Verlierer sind die, die es erst gar nicht versuchen. Und was dann halt, was ich ganz, ganz gut gemacht finde, ist halt, dass man quasi immer zu diesem Schönheitswettbewerb fährt und die ganze Zeit das Kind irgendwie an jeder, jeder Möglichkeit quasi äh, trainiert und so und man sieht gar nicht, was sie da macht. Also man ist wirklich auch als Zuschauer blind, so von wegen, okay, wie, wie wird denn diese Talenteinlage äh, da quasi laufen? Und dann diesen krassen Kontrast bei diesem Schönheitswettbewerb zwischen ähm, diesen hochgestylten Kindern, die ja auch teilweise sehr sexualisiert auf der Bühne stehen ähm, und diesem sehr naiven Kind dazwischen, der sagt so, okay, und ich mache das jetzt hier für meinen Opa und dann anfängt zu strippen quasi. Also ja. sie strippt ja nicht richtig, aber sie legt eine Stripshow hin ähm, und diesen ja, diesen krassen Kontrast zwischen die wettbewerb kandidatin die anderen sind alle sehr sexualisiert, sehr äh, ich lächel hier mit meinem Waschbrettbauch und äh, sonst was und sie ist halt so ein bisschen pummelig und sie ist ähm, viel realer als alle anderen in dem, Real in dem Wettbewerb. Und trotzdem wird sich über sie aufgeregt, weil sie ja. halt so eine extravagante Show dahinlegt, obwohl das der Rest halt eigentlich das problematischer ist.
0: Richtig, das ist also, ein super spannender Kontrast in dieser Szene zwischen ihr, die vermeintlich offensichtlich sexualisierte Handlungen vollzieht, also, keine Ahnung, sich ähm, die Jacke auszieht und sie irgendwie hinten lasst, sie am Hintern reibt und das kontrastiert die anderen, die sich äußerlich oder in der äußeren Handlung unsexualisiert verhalten, aber mit einer total sexualisierten Haltung daran gehen. Also dieses, die mhm. stehen zwar nur und die laufen nur oder singen nur ein Lied. Das ist erstmal eine nicht sexualisierte Handlung, aber tun das mit so einer total ähm, sexualisierten Attitüde. Und sie mhm. hat eine total unsexualisierte kindliche Attitüde strippt aber. Und das ergibt einen total coolen Kontrast, über den man sich auch die ganze Zeit Gedanken machen kann, was ist jetzt eigentlich mehr Sexualisierung?
1: Ja. Ja, und dann halt auch den ganzen, ähm, die ganze Geschichte so, oh, ähm, jetzt merken wir erstmal, also die... Der Vater sitzt ja im Publikum und merkt so, oh, ähm, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Das ist nicht so das, was ich mir jetzt darunter vorgestellt habe quasi. Und ähm, versucht sie ja dann nochmal davon zu, oder ähm, fragt sie ja dann nochmal so, ey, wollen wir das wirklich machen? Oder fragt die Familie, wollen wir wirklich zulassen, ob, dass sie sich da vorne so blamiert? Und hat jemand da jemals gesehen, was sie da eigentlich vorhat? Also die Realisation so von wegen, okay, wir fahren zu einem äh, Filmziel quasi. Also der, der ganze Roadtrip hat dieses Ziel, zu dem zu diesem Schönheitswettbewerb zu kommen und am Ende zu merken, dass der Schönheitswettbewerb eigentlich kein, kein, kein Ziel ist, wo man hin will oder wo man mit seiner Tochter hin will. Und daraus kommen dann auch nochmal so, so... Es sind keine Konflikte, sondern eher Kontraste, die die, die Fragen bei einem aufwerfen, die ich eigentlich ganz, ganz gut finde. Also deswegen gefällt der Film, deswegen gefällt der Film mir so
0: gut. Vielleicht triffst du damit sogar noch ein Stückchen besser als wir alle bisher das, worum es in dem Film eigentlich geht. Es geht vielleicht gar nicht so sehr darum mit Verlust klar zu kommen, sondern zu erkennen, dass das Ziel, nach dem ich bisher gestrebt habe, gar mhm. nicht erstrebenswert ist.
2: Ja, ja das trifft es mhm. besser. Das trifft es ja. vielleicht
0: noch am besten. Ja, und dann, das, damit kann ich mich auch ganz gut anfreunden. Das ist tatsächlich ein spannendes Thema.
1: Mhm.
0: Ähm, was dann auch, wenn ich das nochmal so durchdenke, mit Perspekt, mit Blick auf den Vater das ergibt dann nochmal ein bisschen mehr Sinn, wenn ich es mir so durchdenke, dass er sagt, so, okay, es, es geht nicht darum zu erkennen, dass Gewinnen nicht alles ist, sondern dass dieses erfolgreich werden, der Weg, auf dem ich versucht habe, erfolgreich zu werden, nämlich indem ich hier so ein Ratgeberbuch ähm, veröffentliche und Motivationsreden halte, dass das eigentlich gar nicht das ist, was zu mir passt und was ich gerne hätte. Ja. So wird da eher ein Schuh
1: raus für mich. Hm. Sehr gut. Konnte <lacht> ich dich davon überzeugen. Ja, nee, das, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie... Nein, nein, also, nein. das war auch nicht so gemeint. Aber trotzdem oder? ist es ja nochmal
0: ganz interessant. und Ich finde, das spricht auch für hm. den Film, dass es schon, dass da nochmal relativ viel dahinter liegt. Was es zumindest wert ist, dass man sich nochmal drei, vier Sätze darüber unterhält. Es ist nicht ganz so einfach zu greifen, was ist eigentlich der Kern.
2: Ich finde noch das andere, was also ich noch, also das, die Formulierung fand ich tatsächlich ganz gut, mit dem, dass das Ziel gar nicht der. Ich kriege schon gar nicht mehr so viel. Das, wo so ich strebe,
0: die... ist eigentlich gar nicht erstrebenswert. <lacht> ja, das genau. ist ja auch, auch der, der, der Bruder, an dem kann man es halt noch sehr gut festmachen. Ich glaube schon, dass der, auch wenn es nie ausgesprochen wird, dann eigentlich relativ schnell weiß, dass er eigentlich gar nicht wirklich vor tiefstem Herzen Kampfpilot werden wollte, sondern dass das auch eigentlich nur ein Teil seiner Rebellion gegen die Situation, in der er steckt war. Ja. Und das dann halt zugeben zu können, ist die Entwicklung. Das ja. äh, fand ich übrigens einen unglaublich starken
2: Dialog, äh, wie er dann, als er dann endlich sprechen kann oder endlich widerspricht äh, und der er sich mit dem Onkel unterhält. Und äh, da fällt das ja auch mit dem ähm, dass man doch tun soll, worauf man Bock hat und nicht das nicht irgendwem Nachrennen oder irgendeinem äußeren Ziel nachrennen, sondern tut, was man, worauf man Bock hat. Aber das fand ich super, wie er dann meinte, mit, boah, ich würde eigentlich jetzt total gerne einfach nur schlafen, bis ich erwachsen bin, damit ich hier diesen ganzen Scheiß nicht habe. Und der Onkel dann mhm. mit Prust erklärt dann, ja, also eigentlich ist ja, äh, das, die, die Zeit des Leidens war die beste Zeit, die Prust hatte. Und das, das Leiden gehört halt dazu. Und du kannst doch nicht auf die Highschool verzichten. Das ist ja doch... Äh, Prime-Suffering-Material, das brauchst du. Das fand ich ein sehr schön, die, die Hochschule, die Highschool Prime-Suffering-Material. Ja. was ich noch schön fand war als äh, die, die, das kleine Bildnis mit dem kaputten Bus, wo sie halt immer gezwungen sind, für, sich einmal zusammenzureifen, immer wenn sie losfahren müssen, müssen sie einmal alle zusammenarbeiten und sich zusammenreißen, damit dieser Bus überhaupt noch losfährt. Das fand ich noch ganz cool, so als Spiegel für diese Familie, die zusammen auf diesem Roadtrip ist, die halt alleine quasi oder die halt dieses, diese Familienbande noch in irgendeiner Form aber schon braucht, weil sonst würden sie halt komplett stehen. Das haben sie in jeder Szene, ja. wenn sie losfahren, müssen sie ja immer alle schieben und dann nacheinander reinspringen und die Hand reichen, damit dann auch alle in den Bus kommen. Das fand ich irgendwie noch ein ganz nettes Stilmittel für den, die kaputte Familie, die aber noch läuft, weil sie zusammenlaufen. So.
0: Ja, 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 sie hm. werden halt schon irgendwie alle nochmal angetrieben, weil sie halt schon irgendwie so ein Ziel haben. Sie haben dieses Ziel auch alle aus unterschiedlichen Motivationen und manche von ihnen auch nicht freiwillig, aber sie geben es dann auch nicht völlig her. Ne? Sie, sie lassen sich dann zumindest drauf ein und sagen, ja gut, genau, dann und, machen wir es ja. halt.
2: Ja, und, und es ist ja schon ein, dass, dass, dass das kleine Mädchen sie alle im Prinzip zusammenhält, weil die ist die Einzige, die alle mögen. Also sie, die ganze Familie mhm. oder die sind untereinander, hassen sie sich deutlich und die Einzige, die alle mögen, wo sie alle immer Rücksicht drauf nehmen, ist das Mädchen. Also auch beim Eisessen, als der Vater scheiße zu dem Mädchen ist, raffen sich ja alle anderen zusammen und sagen, Eisessen ist voll gut. Hier, lassen wir lassen jetzt diese äh, du darfst kein Eis essen, wenn du schön aussehen willst, Geschichte lassen wir dir jetzt nicht aufdrücken. Da halten wir gegen. Und zwar halt so, als alle zusammenhalten dagegen. Und deshalb, also ich finde es schon, dass dieses Mädchen ist die Motivation, nachdem sie sich einmal aufgerafft haben, warum sie alle noch mitmachen. Ja. Weil keiner diesem Mädchen diesen, diesen
0: tiefsten Wunsch, diese Schönheitskonkurrenz mitzumachen, kaputt machen will. Genau, was ja auch am Anfang ja, so richtig in Frage gestellt wird es ja nie. Also es wird aufgrund von äußerer Umstände in Frage gestellt. Können wir uns das leisten, da hinzufahren? Ja. Kriegen wir das hin? Aber ob das jetzt sinnvoll ist, da mitzumachen, okay. das stellt ja auch nie jemand in Frage. Das ist im Endeffekt... Also die, die, die Schönheitskonkurrenz oder der... Dass das dahin kommen müssen, ist ja auch so ein bisschen so ein McGuffin. Das ist ja so ein Blot-Device. Das ist eigentlich ja. egal. Die hätten auch zur Kaninchenzüchter-Ausstellung fahren können. Ähm, da ist nur wichtig, dass es irgendwie um einen Wettbewerb geht. Und klar, die Tatsache, dass das ein Schönheitswettbewerb ähm, ist, bietet eben noch mal diese Kirsche auf die Sahne, dass diese Schlussszene oder diese Höhepunktszene so eine herrliche Parodie auf dieses ganze Schönheits gewesen und auch noch nochmal ist. Aber im Grunde hm. ist es überhaupt nicht wichtig. Denn es wird auch nie in Frage ja. gestellt. Es ist einfach die Motivation, die diese Truppe braucht, um aufm, sich auf den Weg zu machen und dran zu bleiben. Also ich würde es tatsächlich noch nicht als MacGuffin nehmen,
2: aber prinzipiell hast du recht, es ist ein Plot-Device und eigentlich ja, ist, ist es egal. Falsch, ja. nee, aber Weil es kommt halt schon vor. Ja, ja. Es ist nicht die, sie erreichen das Ziel und das Ziel hat in der Handlung ja schon noch die Funktion, noch mal mehr diese Skurrilität der gewinnen wollen schönheits welt zu zeigen. Aber es ist Aber, ein
0: relativ austauschbares Element. Ja.
2: ja. Aber ja. Ist, dass, es ein, dass sie ankommen und es gezeigt wird, widerspricht quasi dem, der so, mcguffin Logik.
0: Ja, 100%. <lacht> Schon richtig.
2: Was ich noch schön finde, äh, in, in, um mal so ein bisschen äh, von, von de, der Handlung noch nochmal wegzukommen, noch ein bisschen äh, von dem, wie es gefilmt ist, also die, den Bildaufbau, äh, mhm. fand ich eine super Mischung aus stehender Kamera und geometrisch alles schön, gerade äh, kein Shift. Und zusätzlich Handkamera. Und ich mag Handkamera nicht, mhm. eigentlich, äh, und fand die enorm gut eingesetzt, weil sie irgendwie, äh, mir ist erst. erst ich glaube, das erste Mal, als sie in den VW-Bus steigen, geht die Handkamera einmal um den Bus so drumherum und hat dabei so ein ganz leichtes, oder Steadycam, keine richtige Handkamera, aber äh, halt nicht auf Schienen oder sowas. Und das fand ich ganz spannend, weil ich habe mir jetzt, jetzt nur einmal noch schnell geguckt, aber es, glaube ich, immer nur in den Momenten ist, wo es emotional so ein bisschen instabil ist. Also, dass es irgendwie schon nicht ein Produktionsmäßig nötig war, sondern an wenigen Stellen die Handkamera so eingesetzt wird, dass es da so ein bisschen instabiler wirkt. Also auch zum Beispiel mhm. die Szene, äh, als der der äh, Sohn den Zusammenbruch hat, äh, weil er feststellt, dass er farbenblind ist. Ja. Äh, da da ist plötzlich alles Handkamera und was ganz schön und auch wie er rausrennt und das, das
0: ja. Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Stilmittel. Was kann man sonst zur Machart noch sagen? Es ähm, ist natürlich echt durch, durch dieses Ensemble-Ding und dieses wir sind die Hälfte der Zeit sitzen wir im VW-Bus, natürlich alles ist relativ begrenzt, das spricht wieder für äh, die gute Umsetzbarkeit mit kleinem Budget, keine großen Kulissen, keine großen ähm, Location-Wechsel. Ähm. Ja.
2: Ja. Dafür sind sie die ganze Zeit im Auto. Das muss man dann die ganze Zeit auf so einem Autotransporter durch die Gegend schleppen und mit
0: Kameras drumherum fahren. Also, ja. Deshalb war es auch kein Low-Budget-Film.
1: <lacht> ja, sie hatten fünf. <lacht> fünf VW-Busse? Fünf VW-Busse, VW die sie unterschiedlich aufgeschnitten haben, beziehungsweise ähm, gerickt <lacht> haben, sodass sie halt unterschiedlich filmen konnten. Oh. Und äh, ja, zwei davon hatten keinen Motor und wurden halt gezogen, die waren so für die normalen von ja, vorne gefilmt und sowas. Kann nicht äh, so ein, so ein, so ein, so ein so Label
0: was. einführen für Filme, so kein Auto wurde <lacht> ähm, no, no Car was harmed. <lacht>
2: ich glaube, das ist ein Label, also das hier The Revenant oder so Naturfilme, die könnten dieses Label kriegen, aber ich glaube, alle Filme, an
0: denen Darsteller in einem Auto sitzen, ähm, ja, Western wird dann ein beliebtes Genre. Ja. Ja. Das ah, ist auch die Frage. Pferdequellen oder Autos, was ist schlimmer? Dann vielleicht doch lieber Autos. <lacht> die, das Schauspielensemble finde ich auch noch durchaus erwähnenswert. Das oh ist ja. Schon ziemlich mhm. cool. Und ich finde witzig, dass eigentlich der aus heutiger Sicht bekannteste Schauspieler mit die kleinste Rolle hat. Hier mit. Ähm, Ah, ja, super. Steve Carell. Steve Carell, genau, angefangen den Satz zu sagen und zack, den Namen vergessen. Genau, das Steve Carell, <lacht> der damals ja schon dick mit ähm, der amerikanischen Version von The Office. Also, ich war... Ich, nicht ja,
1: tatsächlich. aber mit Einschränkungen tatsächlich. Ähm, der, der Film war so lange in Produktion, dass er quasi mit The Office überholt wurde. Aha. Also, die, der hat den Film... Entweder davor oder irgendwo dazwischen wirklich gedreht, aber der Film war irgendwie, ich glaube, fünf Jahre lang in Produktion. Krass. Und so war Steve Carell quasi noch nicht bekannt durch The Office und auch durch, ähm, ja. ich glaube, den zwei Jahre zuvor erschienenen äh, Jungfrau 40 männlich Suchtfilm, wo er ja wirklich Ach, auch war in auch, Hollywood war, auch dann bekannt worden
0: war. Danach so, sozusagen, weil der Produktionsbeginn danach war, okay.
2: Wobei genau. er ja doch vorher schon hier in so einer Daily Show oder sowas Host war, oder?
1: Ja, ja, er, er war bekannt, aber halt eher so als, als Comedy-Quatschmacher quasi, was ihn ja dann auch in The Office quasi, äh, warum er da quasi die Liedrolle ja, bekommen hat, weil man auch ihn auch da als Zugpferd irgendwie. nutzen konnte aber in Hollywood für Filme, für also für Spielfilme und auch für, für ernstere Rollen war er halt noch ein unbeschriebenes Blatt. Er das heißt, er doch vorher der schon bekannteste Schauspieler von, von unserer Sicht heute ist quasi da noch äh, relativ unbeschrieben gewesen.
2: Ich fand es tatsächlich total lustig, weil der Film fängt ja damit an, dass sie ihn oder nach der als er das erste Mal gezeigt wird, da er ja im Krankenhaus geholt und ich hatte ihn mhm. überhaupt nicht auf dem Schirm und habe dann gedacht, ach krass. Das war der, das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. <lacht>
0: äh, also ja. ich konnte mich an den Film gut erinnern, aber prinzipiell dieses, das ja, eigentlich. Ja, auch ein total, total spannend, dass du jetzt sagst, dass diese beiden anderen, die aus einer, die kurz vorher waren, eigentlich dann, um wenn es um die Entscheidung geht, ihn zu besetzen, nach Little Miss Sunshine kamen. Ich meine, er hatte vorher noch irgendwie eine genau. Nebenrolle bei Bruce Almighty. Aber es war nur eine Nebenrolle, die dann hm. in der Fortsetzung zur Hauptrolle wird mit Evan Almighty. Das ist dann aber schon definitiv ja. danach. Ja. ja. Ja, witzig. Aber der hat sich ja tatsächlich gemacht ähm, und ist ja mittlerweile echt super bekannt. Ähm, die Abigail Breslin, die die Olive spielt, also die junge Tochter, die hat auch eine ganz gute Biografie danach hingelegt. Für die war das definitiv der erste bekanntere Film, wo sie... Damit hatte sie ihren Durchbruch. Hm. Ähm, die hat danach noch Zombieland gemacht zum Beispiel. Ah, ja. Ähm, ja. Enders Game noch. Und die macht ziemlich viele regelmäßige Filme. Also die hat auch dafür, dass die noch nicht so wahnsinnig alt ist, keine Ahnung. 20, 25 Filme in ihrer Filmografie stehen. Also.
1: Ja, und man kann ja hier auch schon mal erwähnen, dass sie für Little Miss Sunshine mit äh, einem Oscar nominiert wurde in der Nebendarsteller-Kategorie.
0: Richtig, für die beste eine der, der jüngsten. Rolle, was auch spannend ist, dass das genau. nicht die Hauptrolle war. <lacht> Wo muss sich ja fragt, was war denn dann die Hauptrolle in dem Film? Aber, ich habe das, bevor wir angefangen haben, ja aufzunehmen, schon mal erwähnt, das ist einfach so, dass, dass der Filmverleih festlegt, ähm, oder die Produktionsfirma, wer bei den Preisen für Haupt- und für Nebenrolle gesetzt wird. Das ist also eigentlich willkürlich festgelegt. Dass, da gibt es keine Definition. Ja. Und das kann durchaus sein, dass man das dann hier strategisch gemacht hat, weil sie, weil man ihr als Nebenrolle mehr Chancen zugerechnet hat.
2: Ja, Achtjährige kriegen sehr selten den Oscar als beste Darstellerin. Ja.
1: Es wäre eine spannende Frage. Ja, sie hat ihn ja Frage. auch da nicht gewonnen. Also sie war nur ja. nominiert. <lacht> aber aber spannende <lacht> Frage.
0: Hat schon mal tatsächlich ein Kind einen Oscar für ein Schauspiel
1: bekommen? Shirley Temple? Habe ich tatsächlich recherchiert. Ähm, ja, ich es gerade nicht mehr, aber, äh, aber sie, ja. sie ist die sechs Jüngste, die einen Oscar nominiert wurde und von denen, wo, äh, es gab auch welche, die den ähm, gewonnen haben. Mhm. Müsste okay. ich jetzt nochmal raussuchen, wer.
0: Also es kommt vor, nur nicht so übertrieben mhm. häufig. Genau. Ähm, ansonsten hat der Film ja ganz gut abgeschnitten. Ne? Der ist ja, ähm, du hast ja eigentlich schon erwähnt, dass er... nee, Entschuldigung, wir, wir müssen noch Paul Dano, den
2: den suizidalen Sohn, erwähnen. Ja. Äh, A, unglaublich gute schauspielerische Leistung. Die Hälfte von Filmen nur mit mhm. Kopfnicken und Zetteln-Schauspielern. Stimmt. Fand ich richtig gut. Und äh, auch, also den, mit dem konnte man, finde ich, sofort den den. Ich hasse alle Teenager nachvollziehen und was ich ganz spannend fand, dass der auch relativ viel Zeug noch gemacht hat, also war mir nicht so aufgefallen, aber äh, der ist irgendwie hier ähm, bei There Will Be Blood, hat er mitgespielt mhm. und äh, der war im, im The Batman, war er der, der Riddler jetzt gerade. Ach. Also ähm, der hat tatsächlich irgendwie, wenn man so in die Filmografie Und guckt, bei noch...
0: Swiss Army Man hat er mitgespielt. Das ja. ist dieser sehr, sehr abgefahrene Film mit äh, Harry Potter.
2: Ja. als das Taschenmesser.
0: Von den Daniels.
2: Ja, dann hier 12 Years mhm. a Slave, äh, Cowboys and Aliens. Gut, Cowboys and Aliens war jetzt kein Meisterwerk, aber trotzdem. Ah, so, so, ein, so ein Film mit so einem
0: schönen Konzept, der dann so schlecht ist. Ja,
2: ja, ja. ja. Naja, also der war tatsächlich äh, beim Gucken fand ich ihn tatsächlich den besten Schauspieler im Film und war, als ich ihn gegoogelt habe, nämlich dann äh, war ich überrascht, dass man den tatsächlich hätte nochmal erkennen können. Vor allem, wo er ja eigentlich auch ein relativ auffälliges Gesicht hat. Mm. Finde ich. Aber war mir nicht nochmal aufgefallen, aber super Schauspieler.
1: Ja. Tatum O'Neill hat den Oscar gewonnen mit 10. Für welchen Film ah. und wann? 1974. Okay. Für Paper Moon. Also sagt mir nichts. Sagt mir auch nichts tatsächlich. Die, die, Aber also, sie ist die, die jüngste, die denn auch gewonnen hat.
0: Mhm. Alles klar. Danke fürs Nachschlagen. So. Ähm, also bei... Ähm Preisen hat er ähm, tatsächlich ein paar Nominierungen bekommen und ist auch bedacht worden für bester Nebendarsteller für den Großvater Alan Arkin, der seinen Job auch echt gut macht. Ob ja. das jetzt die Oscar-reifste aller Rollen ist, darüber kann man dann gerne noch mal diskutieren. Und der Film hat vor allen Dingen... Ähm, bestes Original-Drehbuch gewonnen. Zu Recht. Das ist ja wirklich ein, einer dieser Premium-Oscars, die heiß umkämpft und mit viel Ruhm versehen sind.
2: Aber da muss man doch echt hm. sagen, also definitiv verdient. Gegen was ist er angetreten? Hast du das zufällig auch rausgesucht gehabt? Äh, nee, das habe ich jetzt hier ja. nicht. Moment. Aber das... Also auf jeden Fall ein richtig gutes Originaldrehbuch. Da muss man sich schon wirklich viel äh, mehr geben.
0: Und zwar krasse Konkurrenz. Durchaus starke Konkurrenz. Ähm, nämlich Babel. Okay, hier, ja. äh, Pans Labyrinth. Okay. Letters <lacht> from Iwo <Jima lacht> Und Die Queen.
2: Ja, okay. Alles äh, Filme, die man heute
0: noch in Erinnerung hat. Das tatsächlich... Ja. Ähm,
2: ja, das ist mal eine, eine ordentliche Konkurrenz in dem Jahr gewesen.
0: Ja, und, und äh, Pans Labyrinth hat damals ja auch die meisten Oscars gewonnen, glaube ich, oder zumindest mit sehr stark abgeschnitten. Ähm, der hätte durchaus da auch ähm, Konkurrenz sein können. In der Kritik hat der Film ja auch ziemlich gut abgeschnitten, ähm, Machen wir unser beliebtes Spiel, äh, Kritiker oder Audience-Film? Wo kam er besser an?
1: Uh, das ist, glaube ich, schwer. Das, <lacht> ich sage Audience.
0: Also ich habe jetzt
1: mit auch eher Audience gesagt, ja.
0: Mit Bezug auf Rotten Tomatoes. Äh, war eine Fangfrage, beides gleich. <lacht> 91% <lacht> jeweils im Tomatometer und beim Audience-Score. Mhm. Ähm, das ist, das ist ordentlich. Schon so ordentlich. Das ist ja. ordentlich. Ähm, und das allseits beliebte Lexikon des internationalen Films spricht davon, dass es eine schrullige amerikanische Familie sei, deren Mitglieder mehr oder weniger an unterschiedlichen Varianten des amerikanischen Traums gescheitert sind. Eine wunderbar einfallsreiche Komödie in Form eines subversiven Road Movies, das ein sympathisches Hohelied auf die Familie anstimmt und vor allem auch durch die hervorragenden Darsteller vorzüglich unterhält.
2: Ja, ist jo. mir ein bisschen zu. Also, das trifft es schon, aber irgendwie fühlt es sich nicht an wie der Film.
0: Ich finde auch nicht, dass das hohe Lied auf die Familie so nee. sehr angestimmt wird. Das ist, da finde ich tatsächlich, da stehen andere Dinge im, Vordergr im Vordergrund. Entschuldigung. Ja,
1: ja denke ich auch. Also gerade so der, der Familienaspekt wird sehr subtil in, in, eher im Bild als in der Sprache gezeigt, ähm, dass die wirklich eine Familie sind. Ähm, würde ich jetzt auch nicht den, den Hauptaugenmerk drauflegen. Auch
0: das, jetzt nehmen wir mal, nehmen, Jetzt sagen wir mal, du würdest den Film umschreiben, dann würdest aus der Familie mh, fünf irgendwie ein bisschen zusammengewürfelte ne, Freunde machen und der eine Freund hat hat noch seinen Opa dabei. Dann würde der Film auch vergleichsweise gut funktionieren. Die Tatsache, dass das eine Familie ist, macht meiner Meinung nach nicht die Essenz des Films aus. Und deshalb nee. widerspreche ich hier dem Lexikon des internationalen Films. Ja, ja, ja. ich habe mir das gerade als Bowlingverein vorgestellt.
1: <lacht> ja, das würde <lacht> auch funktionieren. Es ja, ja, würde genauso gut funktionieren. Das muss keine Familie sein. Weil der Familie-Aspekt halt nicht im Vordergrund spielt. Das spielt der Zusammenhang eine Rolle, aber den kannst du halt auch unter Freunden oder, weiß ich nicht, ja. Roadtrip-Buddies haben. Ja. Dann können ja Stille, auch alle tatsächlich nur dieses nach, nach Los Angeles müssen. An der
0: Stelle, Diese, dieses wo die Mutter Zusammenreisen ist
1: halt wichtig, aber
0: Ja, aber mh, an der ja. Stelle, wo die Mutter sagt, aber wir sind doch eine Familie, wir müssen zusammenhalten, könnte auch jemand anders sagen, ja, wir sind doch eine Bowling-Mannschaft, wir müssen zusammenhalten. Das stimmt. Äh, auch erstaunlich ist, weil ich glaube, auf den Trichter kommt man gar nicht unbedingt, wenn man ihn guckt, weil man es einfach so als gegeben hinnimmt. Aber es ist interessant jetzt nochmal, ich bin gerade fasziniert von der Vorstellung, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass es eine Familie ist.
2: Habt ihr, habt ihr Jay zeit <lacht> in Bob Strikes Back gesehen? Hier so Um die Meisterwerke des Films <lacht> mal zu vergleichen.
0: Ja, aber schon zu lange her, dass ich dazu <lacht> qualifiziert aussagefähig wäre die einzige
2: Qualifikation ist, die beiden machen doch, der ganze Film handelt doch davon, dass ein Freund von ihnen todkrank ist und sie äh, der größte Star-Wars-Fan ist und den neuen Star-Wars-Film vor Filmbeginn sehen will. Und dann mhm. machen sie den Roadtrip mit dem Freund für quasi ähnliche Situationen. Ein Roadtrip, äh, es gibt einen Zusammenhalt, ja. es geht da... Äh, naja. ja. ja. Nur ist es ein schlechter Film. <lacht> Im Gegensatz zu Lillian
0: Sunshine. <lacht> Dieser... Dieser Zusammenhalt-Ding ist halt ja auch einfach nur notwendig, weil du brauchst halt eine Begründung, warum die zusammen diese Tour machen. Also auch da finde ich, die, der Aspekt Familie ist mehr Plot-Device. Irgendwie musst du begründen, warum diese fünf verschiedenen Charaktere sich das antun, sich zusammen in diesen Bus zu setzen. Ja, das stimmt. Habt ihr noch was, worüber was ihr loswerden wollt, oder sollen wir zum Fazit kommen? Nein, ich habe noch Dinge zum Loswerden. Ja, hau raus. Ich habe noch, äh,
2: äh, falls ihr zufälligerweise in London im Moment seid oder demnächst seid, <lacht> es gibt ein <lacht> Little Miss Sunshine Musical. Was? <lacht> <lacht> auf Basis des Films adaptiert als Musical im West End.
0: Oh, der Brite macht auch aus allem ein Musical, was nicht immer drei auf den Bäumen ist.
2: Ja, als wir letztes Jahr im Bodensee im Urlaub waren, ich weiß nicht, Wolfgang, ihr wart da ja auch in dem Jahr, hast du die Plakate gesehen. Es hat leider nicht gepasst, aber Ralf Siegel, Zeppelin, das Musical. <lacht>
0: nee, wir, wir waren auch nicht so sehr, nicht so direkt am Bodensee. Wir waren nur in Süddeutschland, aber ja. Das, äh, ich ich habe nur gedacht, man kann wirklich aus jedem Scheiß ein Musical machen und die Kombination
2: aus Ralf Siegel und Musical, das äh, sehr abschreckend. Ja,
0: mhm. okay. Ja, was hast du noch aus dem kuriosen Kabinett? Ähm, kuriosen ähm, ähm, -Kabinett? Ich habe
2: noch aus dem kuriosen Kabinett, es gibt noch äh, drei verschiedene Enden. Mhm. Die, also die gibt es nicht, aber die angedacht waren. Äh, für ein paar gibt es auch Filmmaterial. Wenn man ein alternatives Ende Little äh, mit Sunshine bei YouTube sucht, findet man die auch. Ähm, eins wäre ein, die Familie sitzt am Ende auf dem Rückweg auf einer, an einem Picknicktisch und äh, erinnert sich an den Opa furchtbares Ende, haben die beim Drehen, die, die Produzenten beim Drehen gemerkt, wie schlecht das wäre und das abgebrochen, also nee, 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 das machen wir nicht, das ist scheiße, kitschig passt nicht und dann gibt es zwei Variationen von einem alternativen Ende, wo es im Prinzip das gleiche Ende ist, aber sie beim rausgehen in irgendeiner Form noch den Pokal klauen, das fände ich wiederum auch noch ganz lustig. Ja widerspricht aber das natürlich stimmt, der, ja. der Gewinnlogik, weil sie dann doch am Ende den Pokal gehabt hätten. Ja, aber, weiß ich
0: gar nicht, <lacht> ob das so schlimm gewesen wäre. Für mich jetzt erstmal spontan nicht, müsste man sehen.
2: Ja, ja. Das, das hatte ich noch gefunden.
0: Ich habe noch zwei ähm, relativ auffällige Filmfehler, ähm, die ich witzig fand. Also <lacht> das eine ist, dieser Defekt am Auto ergibt überhaupt keinen Sinn. Ähm, weil Entweder ist die Kupplung kaputt, dann kann ich die Karre aber auch nicht mehr anschieben oder der Anlasser ist kaputt, dann kann ich die Karre anschieben, aber dann kann ich zwischendurch auch ohne Probleme anhalten, um einzusteigen und für den Plot hätte es ja auch getan, wenn einfach der Anlasser kaputt gewesen wäre ähm, und sie nur hätten anschieben müssen, dieses Aufspringen während der Fahrt ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Es gibt aber sehr schöne Bilder richtig es sei dem Film auch verziehen und der Amerikaner hat es ja auch nicht so mit Schalt getrieben der weiß ja eh nicht wie das funktioniert ist immer noch ein Klischee rauszuhauen der zweite schöne Filmfehler ist am Ende fahren sie in den Sonnenuntergang auf dem Heimweg was überhaupt keinen Sinn ergibt wenn man von Los Angeles nach Albuquerque fährt weil genauer nach Osten kann man quasi nicht fahren
2: naja, der Vater ist ja vorher auch nicht durch besonders gutes Autofahren und Ortkenntnis aufgefallen. Das kann also gar das muss kein Filmfehler sein.
0: Ja, aber wenn man in LA ist, wird man kaum eine Straße finden, die noch so weit nach Westen führt wie diese lange einsame Straße. Die Egal. Es ist so, ja. Ich fand es eigentlich eher ja, witzig. Ja, ja. Ist auch völlig egal. Das ja. Ist, ja.
1: Ja. Aber es soll hier event sein. Genau. So,
2: mehr, mehr witzige Sachen habe ich für äh, mal schnell nochmal gucken nicht gefunden Okay,
1: Fazit Ich habe meine schon alle verbraucht habe ich schön drüber alle ver, verstreut quasi
2: Ach, wir hätten noch wir könnten noch ganz kurz aber da bin ich jetzt auch nicht wirklich drauf vorbereitet äh, der Film hat ja so ein bisschen so eine Independent Filmwelle angestoßen das könnte man noch erwähnen Das aber da
0: widerspreche
2: ich Okay, gut, dann ignorieren wir das. Ich dachte, weil im, im Jahr danach ist Juno rausgekommen und äh, egal. Mm,
0: Juno im Jahr danach, da widerspreche ich. Oder ich irre mich, das müssen wir dann jetzt doch klären. <lacht> nee, wir müssen jetzt hier nicht, nicht live on tape googeln. Ja, das ist halt, du das hast recht, Juno ist 2007. Dann geht es dann geht's in die Richtung, dass es tatsächlich eine kleine independent -Film welle war. Es ist auf jeden Fall, einigen wir uns auf, der ist in den Hochjahren des Independent-Films Mitte der 2000er bis Jahre, bis Mitte bis Ende der 2000er Jahre erschienen. Mhm. Ja, und
2: als Ende von der Reihe sehe ich so ein bisschen, wie hieß der denn, Captain Fantastic, wo auch eine Familie, die Hippie-Familie, die äh, den Roadtrip mit einem Bus in die andere Richtung quasi fährt. Äh, das ist für mich so ein bisschen, damit endet die Reihe dann auch, oder ist keine Reihe, aber ja. äh, die Phase wieder.
0: <lacht> Passt aber auch zu unserem Motto, von daher ist es die zwei Sätze schon wert, dass das so eine Phase war, in der viele kleine Filme sehr erfolgreich waren und es irgendwie so einen Trend gab in hm. Hollywood, eben nicht aus Hollywood zu produzieren, sondern independent und klein und dadurch auch immer natürlich auch mit vergleichsweise kleinem Budget. Das ist schon ganz interessant. Also Du hast ja gerade schon gesagt, in diesen Jahren war Juno, da war Into the Wild, äh, da war Sideways, den ich im Adventskalender schon vorgestellt habe. Ähm, also diese Alexander Payne-Filme, da gibt es ja noch zwei, drei mehr. Da gab es schon so einen Trend. Hm. Ist auch keine so. schlechte Überleitung zu meinem Fazit. Ich finde Juno, total, äh, Juno. Ich find Juno <lacht> total gut, aber das ist gar nicht die Frage, das war ein Versprecher. Ich finde, The Sunshine ist ein schöner... Film, der macht Spaß. Das ist vor allen Dingen ja auch so ein Feel-Good- Film, ähm, der auch viel hat, der jetzt nicht nur ähm, Lachen und Spaß hat, sondern auch so eine, eine gute, angenehme Prise Tragik und Sentimentalität oder, oder schlechte ja schlechte Stimmung, Melancholie ist das Wort, was ich suche, Melancholie. <lacht> Ich habe aber, um ihn jetzt wirklich richtig hoch zu bewerten, so ein, zwei kleine geschmackliche Probleme. Ich finde zum Beispiel, dass Sideways einen ähnlichen Geschmack trifft und eine ähnliche Mischung aus Komödie und Tragik hat und eine ähnliche Mischung aus... Es ist erstmal eine abstruse Story mit zwei abstrusen Charakteren, aber ich habe auch eine Botschaft, die dem ganzen Gehalt gibt, mir gefällt Sideways besser. Das ist aber reiner, rein, ein reines Geschmacksurteil. Von daher würde ich ihm auf unserer letterbox skala eine 4 geben. Was ein, Also damit habe ich ihn quasi schon von den die ich Sideways geben würde, ähm, runtergeholt und abgewertet. Mhm. Ja, oh, dann, dann mache ich mal, denn
2: der Johannes hat den Film ja vorgeschlagen, der kann dann abschließen. Also ich... Genau. Haben wir
0: schon mal einem Film eine 5 gegeben? Ich glaube nicht. Alle zusammen noch nicht. Wir haben aber auch Na, noch nicht ach, all unsere Filme durchgewertet, die wir schon besprochen haben. Die ja,
2: alten. Aber, aber unter der Bedingung, den Film kann man mit jedem gucken. Ja, wobei. Mit Teenagern wahrscheinlich nicht, weil die den einen Charakter nicht verstehen. <lacht> und ich lasse jetzt offen, welchen. <lacht> <lacht> Aber doch, ich, ich glaube, eigentlich ist das ein Film, den kann man mit jedem gucken. Und auch, Wolfgang, dein Film fürs erste Date-Wertung, das ist auf jeden Fall ein Film fürs erste Date. und Doch, ich gebe dem eine 5. Ich ziehe dir die Bewertung so ein bisschen nach oben. Ja. Mhm. Super Film. Also auch tatsächlich, auch meine persönliche, äh, ich würde den auch unabhängig von der kann man in jedem empfehlen. Das ist ein richtig super Film. Ich habe den Bestimmt zehn Jahre nicht gesehen und habe mich super gefreut und äh, klasse Film. Ja. Das
1: ist eine exzellente Überleitung, weil Ähnliches wollte ich sagen, indem ich sage, es ist ein super Film, den muss man aber halt echt nicht häufig sehen. Den kann man so alle <lacht> zehn Jahre mal gucken und dann ist man echt damit zufrieden. Also ich habe den so 2008 hätte ich jetzt geschätzt, habe ich den das letzte Mal gesehen. Also ist ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Ähm, aber ich glaube, man muss den Film so lange nicht gesehen haben, bis man quasi nicht mehr zu 100 weiß, worum es geht, einfach damit man ihn genießen kann. Gar nicht aus, aus Sinn von, oh, ähm, man irgendwas verrät, irgendwas ver wird verraten, sodass man sagt, okay, ähm, wenn du das wieder vergessen hast, kannst du ihn wieder genießen von Anfang an, sondern es ist eher so ein... Ähm, es ist kein Film, den man jedes Jahr gucken muss. Oder sollte. Ähm, und äh, ja, ich würde auch sagen, den kann man eigentlich mit jedem gucken. Und aus dem Grund gebe ich ihm jetzt auch einfach eine 5. Okay.
0: Okay. <lacht> Ich finde ja, dass es sich ein bisschen widerspricht zu sagen, Ja, den muss man nicht so oft gucken, aber ich gebe ihm trotzdem die höchste Wertung, aber es ist Nein, okay, aber es, ist ja, es ist ja also, ich will jetzt nicht hier über die Wertungen zu viel diskutieren, das ist schon völlig in Ordnung. <lacht> Nein, die Frage ist für, ist mich, ja für mich war das halt genau der Punkt so, ähm, ich habe, wenn jetzt jemand sagt, so, hey, lass uns Little Miss Sunshine gucken, würde ich sofort sagen, dir gefällt Little Miss Sunshine, ich habe einen, der ist besser, der ist der wird dir auch gefallen, aber ich finde den einen Tick besser. Und deshalb kann ich ihm die fünf nicht geben.
2: Weil hey, ich mal, immer dann hast du
0: das ja. gesagt und dann sind die Leute hinterher enttäuscht, weil der natürlich nicht besser ist. Richtig, werden sie sein. Das ist immer so, weil wenn ich einen Film hochlobe, damit versaue ich ihn. Ich sollte sagen, ich habe einen, der ist schlechter, wir gucken den jetzt trotzdem, funktioniert halt auch nicht. Dilemma. Das ist dieses Empfehlungsparadox. Aber ich persönlich, meinen Griff im Regal würde, immer eher zu dem anderen gehen. Also, also würdest du
2: immer sideways greifen?
0: Ja, ich würde immer sideways greifen. Aber ja, <lacht> ähm, nee, lass uns das jetzt nicht hier ewig ausdiskutieren. Das ist völlig in Ordnung. Äh, ihr sagt bei, ihr seid euch dabei da einig und dann schließen wir uns im Gesamturteil dem an und dann kriegt ihr im Gesamturteil eine fünf.
2: Was gucken wir denn als nächstes? Sind wir schon bei, was gucken wir als nächstes?
0: Ja, jetzt sind wir bei, was gucken wir, wir, als, sind nächstes. Bei, gucken wir als nächstes. Nach dem ganzen Billo-Gefilme ohne Science-Fiction Ja, nach dem ganzen Billo-Gefilme ohne Science-Fiction ja, Billo Science gucken, gucken wir jetzt was richtig Teures mit Science-Fiction. <lacht> ähm, und zwar den ehemals teuersten Film aller Zeiten, Waterworld. Eine sehr mhm. gute Wahl. Mit Kevin ja. Kostner. Jetzt frag mich bitte nicht, aus welchem Jahr der ist. Der ist aus den 90ern, oder? Wollte gerade sagen, also ich Spontan war noch der hätte Schule, ich, ich sage
2: 96
0: gesagt. ist von 1995. Ja. Das ist dann glaube ich <lacht> aus dem gleichen Jahr wie ähm, Forrest Gump. Und mhm. den kann man... Der war glaube ich 94. Ich glaube auch. Ah ja, gleiche Epoche. Ich, ich sollte mich nicht immer so mit so konkreten Aussagen. Ich sollte mehr Vage formulieren. Ähm, Waterworld kann man aktuell ausleihen bei Amazon Prime Video in ähm, HD für 1,99 Euro. Oder für 2 Euro hm. mehr auch bei anderen diversen Anbietern. Ähm, ja, mit Kevin Kostner 95, ähm, den Rest sehen wir dann. Mehr
1: dazu in der nächsten Folge. Genau,
0: <lacht> den Rest dazu in der nächsten Folge und hört schön fleißig weiter unseren Adventskalender, der euch die Zeit bis zur nächsten Folge verkürzen wird. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.